0: Transfervinduet er smækket i, og heldigvis evnede vi på BT Sport at holdet på markedets varmeste spillere. Det er nemlig BT's to spilgure, Steffen Dam og Neulej Salat Baldorf. Dam var der går i de afsluttende timer? Det,
1: det var der faktisk. Der var flere store bettingkonsortier, der ringede og ville hijack os, men vi, vi valgte at sige nej til alt,
0: simpelthen. Og så laden, du, øh, du lod mig jo vide, at øh, også der var rift om der i går og forsøgte at presse nogle flere penge ud af mig. Øh, ufint, synes jeg, men, men du forsøgte at det sidste timer.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo det er sådan, det er sådan spillet er, når det er, at vi n- lager mod ind i transfervinduet.
0: Sådan er det. Alle knæt gælder. Mit navn det er Søren Klæstrup. Jeg er Vikaide for Søren Påske. Og jeg byder jer alle sammen velkommen indenfor her i bettingklubben. Det er her, vi snakker betting og kun. Betting. Og jeg har overtaget øh, programmet lige for i dag, øh, og også med det er der kommet øh, en opkørsel over jeres indbyrdes konkurrence, for det var jo sådan at i indledesvise her sæsonen fik 10.000 kroner, som skulle yngle. Og jeg kan sådan set notere mig, at tilbagebetalingsprocenten Damse, hos dig, er under 100. Ja, men øh, bemærk dog sidste uge, den øh, var ret
1: positiv. Ja. Jeg skulle lige ned og lade os op i... Øh... Sølet. Lidt dig lavet så op i poolen i, i Popuket der, og hvor vi ellers lige var henne der, så nu, nu er jeg der, det
2: lover jeg. Til gengæld kan jeg jo konstatere, Baldorf, at du er oppe. Ja, øh, desværre var det ikke så god en runde for mig sidste uge, men, øh, men vi må bare på hesten igen og lade tre nye spillere selvfølgelig, forhåbentlig for en nogle gode go til weekenden
0: og bare lige for at slå fast i forstår godt konceptet her, ikke? Det er jo ikke meningen at skal tage penge. Nej,
1: nej, nej, nej. Amen, øh, jeg synes så også der har været lidt øh, skal vi kalde lidt varians imod, men nu gik det heldigvis lidt den rigtige vej sidste uge med eksen øh, kun delvist, for nu sad jeg faktisk og så den der Girona øh, Barcelona, så hvor vi havde et kryds i første halvleg og Girona var bare en kæmpe chance et minut før pause til, hvor fik helt på målstrengen, så øh, du var gået ind så havde jeg faktisk var tilbage på nul, så det havde været nu været dejligt. Hvis og hvis
0: hvis, det, det kommer af. efter, de God, efter den her uge. Så
1: det er simpelthen de er så dampende varme, de tips, jeg har med. Så det kommer, at, det kommer til at flyde ud af podcasten med, med penge,
0: det lover jeg. Glimrende dampende varme tips, som forhåbentlig giver dampende varme lapper. Velkommen til Benningklub. Og vi skal i gang med ugens spiltips. Vi har tre af slagsen, øh, ja, tre for hver. Og vi begynder bare med
2: spillet, øh, Baldorf Hetmi. Øh, Ja, vi skal til England og Premier League, hvor at, øh, vi kigger på uh, Leicester, der tager momentum til Jonathan på søndag. Der spiller jeg begge hold score, ja. Og det er til os en 72-års ind, og det spiller jeg 100 kroner på. Og en af grunde til, at vi skulle eller af, mange grunde til, at vi skal ud på det her spil, er jo, ja. Men til det har set fantastisk ud og Noget det, Gunnar Socier har i alt den tid, han har været der. Men man giver stadigvæk ret mange chancer væk, i ligesom man har gjort i. Gjorde under José Mourinho, og man lukker egentlig også stadig mange mål ind. Og man lukkede blandt andet også to mål ind i midtudkamp mod Burnley, og kunne snittet at lukke flere mål ind. Jeg sad ind og så kampen.
0: Og Lester er vel sådan okay til at holde, holde igen i hvert fald baget hos sig selv? Ja, det var man det, så det var ikke. Så kampen
2: forleden dag, hvor de pakkede sig. Ja, og det er det, som Lester din bedst kan lide af, når de kan holde sig tilbage og spille på omstillinger. Og så står vi i sådan en situation, hvor det er, at altså, når det er, de skal møde Manchester United i det der spot, så kommer de til at få mange chancer på omstillinger, og dødbold, det forventer jeg men om Uniteds offensiv har været sprudlende under Solskjaer, og de har mange individu- individualister der kan, der kan gøre det hele selv, og så, så, og så er Leicesters deres altså så heller ikke meget bedre end øh, en af de øh, hvad hedder det svært ved at holde buder de sidste fire kampe har de lukket muligt ind i, i alt sammen så det, 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 det er et hold som har det meget ret svært defensivt men som har nogle helt klare øh, offensiv øh, kvaliteter, der kan udnyttes mod Manchester United. Balloff, det korrekt, du er United-fan, Det er korrekt, ja.
0: Altså, efter de har fået solskæret, begynder at spille mere deres vej?
2: Ja, det, det, det har de faktisk gjort, altså. Det er jo igen, fordi de har spillet mere, mere positivt udtryk, og det er også en af grundene til, at der også har været mange flere mål i deres kampe, så, så stadig til 1-72, som det har spiller på, så synes jeg faktisk, det er stadig, stadig værdi her. Glimmerne. Stem Dam du har også et spillet til os.
1: Ja, det er også for Premier League. Så øh, vi skal ud på øh, Fulham plus en halv Asian. Det er nøjagtigt det samme som Fulham ikke taber kampen. Det er kampen kysselpallers mod Fulham. Det er til odds 1. Skal jeg lige tjekke en gang her i mine noter. Det er til odds 1.91 hos
0: Beth Hart, og indsatsen er 200 kroner. Og så må jeg jo straks lige bryde ind, fordi her er den uvidende tosser, der kommer ind og giver vikar her. Du siger noget med noget, med noget Asian og en halv og et eller andet. Kan du <laughs> lige forklare det for mig? Jo, men det er det, som jeg siger. Det er
1: nøjagtigt det samme som Fulham ikke taber kampen. Okay. Det, det vil altså sige en god gammeldags to gradering Det er... Man får bare lidt højere odds ved at spille Asian plus en halv, så jeg håber folk derude, de, de lige kan tage at scroll ned på Asian plus en halv i stedet for, fordi at, jeg mener, det giver 1,87, hvis man spiller kryds 2, og 1,91, hvis man spiller Asian plus en halv, og det er nok det, er det samme spil, så det er jo fjollet ikke lige at tage de ekstra procenter med. Har du fedus til ham i øjeblikket under Ranieri? Jeg ved ikke, om jeg har fedus til dem, men jeg synes, der er nogle ting, som, som alligevel taler deres vej i den her kamp. Først og fremmest øh, match Crystal Palace, har det ikke ret godt med at skal være store favoritter. Det er et hold, som lever enormt meget på øh, at stå dybt og kompakt og spille på omstillinger, og derfor så er de også regel, rimelig okay med at, at spille på mod de store hold. Vi husker, de slog Manchester City ude. Vi husker, at de øh, giver Liverpool, byder Liverpool rigtig godt op til dans i en kamp, hvor de ender så godt nok med at tabe 4-3. Men, men det var så primært på et, et stort drop af, af deres øh, tredje målmand, som stod den kamp. Det er nogle kampe, der står rigtig godt til Crystal Palace. Men de kampe, hvor de selv skal ud og dominere, der er det som regel ikke noget, der står rigtig godt til dem. Så er det en meget, meget vigtig bundkamp, og jeg kan rigtig godt lide at spille på de undertippede hold i de her bundkampe, fordi de har tit deres eget liv, og de kan tit blive meget nervøse om, og Crystal Palace ved godt, at det for alt i verden handler om ikke at tabe den her kamp. så altså, taber de den, så, øh, så er Fulham pludselig lukket totalt ind i den igen med kun tre point op. Og, øh, og derfor så, så tænker jeg, at jeg står den uregørende mod slutningen. Tror jeg ikke, at Crystal Palace vil sætte sådan helt vildt på. Øh, så tror jeg stadig, at de vil spille med ret lav risiko. Øh, og det kan jeg også rigtig godt lide. Men og den måske vigtigste detalje er, at Crystal Palace suverænt mest afgørende spiller, Wilfried Sahar trække rydt kort i deres seneste kamp mod Southampton. Han er derfor karantæne her, og øh jeg mener, det er en eller to kampe de sidste to år, de har vundet uden ham. Jeg mener den de vinder mod Leicester. Det er faktisk første gang i to år, de vinder uden ham. De har normalt forfærdelige tal uden Vilfred Sahar. Og han er deres klar klart største offensive og individuelle kræfter. Og man kan sige lige præcis sin kamp mod Fulham, hvor man for en sjældent gang skyld forventer, at Crystal Palace kommer til at have bolden mest. Der, der vil han gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt at undvære for dem. Så selvom Fulham har været elendig på udebanen indtil videre. Det taler selvfølgelig mod spillet. Så skal man også huske på, at Crystal Palace har været Premier Leagues næst dårligste hjemmehold. Kun Huddersfield har været så altså så deres normale fæstning på Selvøst Park har ikke rigtig været der i år. Og det hænger også lidt sammen med, den, altså man med deres spillestil, at de egentlig ikke har det så forfærdeligt godt med at skulle ind og tage initiativ i en fodboldkamp. Så derfor så... Øh, og så tænker jeg alligevel Fulham. Der nærmest var døde og begravet 0-2 bagud i pausen mod Brighton, og de vidste nok, at hvis de tabte den, så var de mere eller mindre rykket ned. Og så ender de alligevel med på et fantastisk comeback og vinde 4-2, og jeg kan ikke forestille mig anden, at det må give Fulham-truppen et, et kæmpe løft, et kæmpe selvtillidsboost. Så, så derfor så kan jeg, jeg kan både godt lide match-shoppet, og, og jeg synes også, at det sidder helt okay på, at Fulham ikke taber den her kamp.
0: Godt, det var spil 1, vi skal til spil to, men først så skal jeg lige min jer ja. derude, kære lytter om, at I kan lytte til denne podcast i den helt nye app 24-7. Her ligger også andre gode podcasts fra BT Sport, som for eksempel K-Magazine, det er vores podcast om, ja, Kevin Monsen og Formel 1. Der ligger også Transfervinduet, det er her, hvor vi... Øh Bringer en masse rygter og realiteter på banen i forhold til transfer fra fodboldverdenen, alt den danske. Og så kan I altså også lytte til Anders Hemmingsens podcast, Helt væk med Hemmingsen. Så skynd jeg ind og hente af dem 24-7 masser af gode sager derinde. Og blandt andet også Beddingklubben, hvor vi nu skal til spil to. Nelda over, så skal vi en tur til USA.
2: Ja, det skal jeg. Og øh, den sidste kamp i denne sæson i amerikansk fodbold, NFL, Super bowl, Og det er Los Angeles Rams, der spiller mod New England Patriots. Og her der spiller jeg, New England Patriots, vinder med mindst 3 point. Asian minus 2,5. Og 2 hos Bidhart. Spiller 100 kroner på. Og
0: så skal jeg spørge hvorfor?
2: <laughs> ja, det skal du nemlig. Nej det her det er en kamp, jeg synes, der står rigtig godt til New England i forhold til, hvad jeg har set øh, i slutspillet for de her to mandskaber. Øh, Rams, det er selvfølgelig et rigtig, rigtig godt hold, og det er klart også, at de står i den Super Bowl. Men de har, de har også en del uerfarne spillere, på begge sider af bolden, som ikke har stået i de her situationer før. Og det kan godt blive for stort det moment her. Og så er det også det her med, at New England har den, den bedste træner, Vil Bill billing Og han er rigtig, rigtig god til at lave taktikker, hvor det er, at han sætter de bedste spillere fra modstanderen fuldstændig ud af det her. Og det i forhold til de næste spil jeg har, så, så skal jeg nok komme lidt mere ind på det. Mm. Og det er det, jeg forventer lidt, de gør her, og de har bare så meget rutine, Og det, i forhold til det, de kan offensivt, der står de rigtig godt over for det her. Los Angeles Rams forsvar og det var lidt som man også så i, for nogle siden mod Los Angeles Chargers der er nogle ligheder øh, mellem hvad ja, de kan og hvad Rams kan og de, de her Chargers de fuldstændig skilt ad og lavede 40, 40, 40 plus point nu ikke fordi jeg siger at det kommer til at ske sådan her men, men, jeg, men jeg føler bare at øh, det er Patriots de kan her både på den ene side og på den anden side af volden jamen der kan de fuldstændig, hvad hedder det, taktisk øh, Los Angeles. Vi taler jo nogle gange i bettingverdenen om, om dumme penge. Øh, at, at når man spiller på en Super Bowl-finale, er det ikke så uanset, hvad man gør nærmest dumme penge? Nej, det synes jeg ikke. Altså man kan altid analysere sig frem til, til et godt spil. Altså som udgangspunkt, så når det er finaler, så kigger jeg altid underdogens vej. Men lige i det her tilfælde, det er også relativt tæt her, det er trods alt kun 2,5 point til, til det ene hold på en neutral bane, så det er ikke så stort her, men ofte så... Vi vil altid kigge på, på underdoggen i, i finaler, fordi det, det er jo, det er jo det er en finale, så alt kan jo ske.
1: Her kan man måske lige tilføje, at hvis man tager omkring de dumme penge i en Super Bowl, så vil de i hvert fald i det her tilfælde oftest falde på New England Patriots, og jeg mener også, at odds er faldet på dem, fordi at det er det hold, alle kender, og alle kender Brady, og alle kender Billicek, og der er Los Angeles Rams mere det her outsiderhold, som som selvfølgelig har været sindssygt godt i løbet af sæsonen, men de har jo, de har jo ikke den der som siger, samme klang som, som det her dynasti med, øh, med Patriots. Så derfor så, så vil mange af de dumme, måske også de kloge, det skal jeg ikke kunne sige, <laughs> fordi det er ikke godt nok inde, men rent ren teoretisk set vil de dumme
0: penge falde på den Patriots i den her gang. Og når vi taler dumme penge, så er det fordi, med alt er aspekt, hvis man sidder derude, og så er man en kæmpe fan af amerikansk fodbold, og man synes, man skal spille lidt på sådan finale, men kender måske mest til, til far. Braden også spiller man deres vej sådan en relativt simpel. Det er ja, så altså,
1: dum penge det man kan sige man definerer som kan kalde det public money øh,
0: sådan. Altså det her med Vanilla, hvis jeg nu du spiller hvis jeg går ind og spiller det, det jeg ikke, er præcis, så så det, du vil
1: ja. gå ind og må du vil gå ind og spille sådan sådan så du vil
0: smide en skud i par lapper på det der. Ja
1: jeg smider lige en eller noget bare smider et skud i en hund på på patricks for dem kender jeg og Brady det er nok det man eller det er det man i betting-sproget, vi kalder for dumme Fordi det, du har ikke sådan sat der dybere ind i det, du skal bare lige have lidt...
0: Øh, du skal lige have lidt hygge, ikke? Lidt dampende. Lidt dampende varmt, ikke? <laughs> øh, dampende varme. så du har også spillet to, og du er også på surpå.
1: Ja, det er, der sidder folk, der nok derude under, har en fuldstændig tabt fordi jeg tror at mit første sådan... NFL-spil jeg selv ved. Uh, det er ikke noget normalt, jeg gør mig i. Det skal jeg så faktisk sige, Jeg ser ret meget NFL. Jeg ser nærmest alt, uh, i hvert fald inden, inden for, inden for rimelighedens grænse. Jeg står ikke op om natten og ser grundspilskampe, men jeg ser som regel de to kampe, der bliver sendt hver søndag uh, på TV2. Hvad er det? Jeg ikke engang husker. Nej, TV3 er det selvfølgelig. TV3 er selvfølgelig. Mm, ja. uh, og øh, jeg har set samme i Super Bowls, tror jeg, sidst øh, i hvert fald 10, hvis ikke 15 år. Det er meget langt tilbage. Så... Og lige præcis der har jeg en klassiker, som, øh, som jeg har været ude på før, kan jeg huske også i øh, mm. Super Bowl der, der falder der flest point i anden halvleg til odds 1,75, og det spiller jeg 200 kroner på. Og spillet er fundet hos bet 3,65. Hvorfor det er det en klassiker for dig? Fordi at øh, jeg er både ud fra det, jeg har set, og, ikke, og nu kan vi så også underbygge det statistisk, så starter Super Bowls ofte meget konservativt. Specielt for de hold, der ikke rigtig har været der før. Altså, så starter man lidt ud med nogle konservative spilkald. Det er sjældent det, at man går ud og, og prøver et eller andet risikabel kast mod, mod endzone. Altså Det er tit ofte, hvor man enten kører nogle korte kast, eller kører nogle løbespil for lige at komme i gang. Altså, det her med, at man ikke... Altså, når Superbowl er bare noget helt, helt andet end alle de andre kampe. Altså, det er det kæmpe mediecirkus, det er det klodens øh, største enkeltbegivenhed og, og de her spillere, specielt måske Ramses spillere har været, har været tæppebumpet af pressen, i, specielt her den sidste uge, og øh, op til kampen. Og så er det, der vil man altså ikke lige i gang med en eller anden interception, eller en, øh, altså, hvor man laver et eller andet satset spil, der kan ende i en, i en turnover. Det er ikke det, er ikke det man typisk gør. Så derfor så, så har de her kampe en tendens til at starte øh, relativt stille, i hvert fald sådan point Og man kan sige, at hvis vi kigger tilbage på de sidste 20 superbowl, så er de 15 af dem, er der scoret flest point i anden halvleg. En øh, er en og så fire har der været scoret flest point i første halvleg. så, hvad hedder det, Patriots har jo været Superbowl med Brady og Bilicek øh, otte gange. Seks af de gange er der øh, scoret flest point i anden halvleg. De var med i den jeg lige nævnte før, der blev uregjort med 19-19, det var i 2012, og så kun i 15, er man faldet af i en Patriots-kamp på øh, at spille Facebook i anden halvlej. Så det er, øh, det er sådan typisk der, og så begynder det sådan, som kampen skrider frem, øh, så begynder man at løsne mere og mere op, og så giver det jo rigtig god mening, kan man sige, det, det sker så typisk faktisk allerede i anden kvartal, at så begynder det for alvor at løsne op, men det gør det så også i tredje fire quarter, og fire kvartal. derfor så siger det jo sig selv, at første kvartal er en langt, langt oftest det kvarter, der bliver scoret færrest point i, for netop på grund af det, jeg snakkede om øh, her. Så, øh, så derfor så har jeg et eller andet sted en idé om, at, øh, at det kunne vi sagtens se igen her, specielt fordi det ene hold, Rams, er jo et meget uerfarent Super Bowl-hold, og det andet hold øh, har, en, øh, har haft en klar tendens, de gange de har været Super Bowl, til at, også, at spille øh, mere målrig anden halvleg end første
2: halvleg. Ja, lige, bare lige for en, en side note til det, jeg, jeg er selv vild med det her spil, det er, at uh, William Patriots uh, i den tid, det er deres 9. Super Bowl med Brady Billich i Altså kun én gang, de har skudt i første korter. Og det var sidste år. God, vi skal til Spil 3
0: og Salaten. Du var jo i gang med at tale varm på uh, Super Bowl og uh, du får lov til at blive der.
2: Ja, og jeg synes, det er, det er lidt i forlængelse, af, i forhold til sådan et bedam, men uh, det, det er der, et special, det er et touchdown-spil, og det er James White fra New England Patriots til at score et touchdown til os 52 hos Unibet. Og en af de ting, som New England Patriots, de er rigtig gode til, og det, det er det Bill Belichick, han har været fandt, det er jo der, han er helt fantastisk, det er, at han kan skabe de her såkaldte match-ups, hvor det er, at han får en spiller, en af hans egne spillere til at stå over for en, der er dårligere end ham selv nærmest. Og der er en, som James White bare har været luksus for dem. Øh, sidste sæson, eller de sidste to Super Bowls hvor han har med, James White, han skriver touchdown. Skruer et sidste år, og han skruer tre for i år. Og det er fordi, at han er sådan en lille spiller som øh, han er running back. Og når det er, at de sætter ham ud i en motion, når det er, at han skal stå ud, så stiller han op som en receiver, men så bliver han dækket af en linebacker, og en linebacker er oftest større og langsommere. Og det er derfor, at han bliver brugt rigtig meget kaste i Blandt andet imod Los Angeles Chargers, som jeg nævnte tidligere, var sådan lidt ligesom Rams. Men der, der blev bolden kastet 17 gange efter ham i, i, i den kamp. Han greb de 15 af dem, og hvis man forventer den nogenlunde samme produktion, så forventer jeg også, at han bliver brugt, når det er, at vi nærmer os end så. Jeg forventer en, en, en målfest eller en pointfest i den her kamp. Linjen er også rigtig høj. Så at vi lige pludselig får os to en halv på en, en joker i sådan en kamp her, kan jeg scure touchdowns, synes jeg er faktisk rigtig fint. Også i tak med, at han har gjort det før, og Bill Belichick han kan rigtig godt lide de her spillere, som han kan stole på. Og han kan altid stå på James White til at levere i de her store momenter. Og uh, Stem Dam, selvom du er glad for
0: Super Bowl og har set de sidste, de 15 af dem, finaler, uh, ikke finaler, Superbowl finalen, <laughs> så skal vi en tur til Italien. Ja, altså, det er jo ikke jeg
1: synes, 100% sikkert at se uh, Superbowl her søndag natten til mandag. Uh, men det er jo ikke derfor, jeg tænker, at et, et spil Det må trods alt være nok, og så har vi tre i alt fra Superbowl, uh, når Baldorf kom med to. Så jeg tænker, at nu, uh, nu flyver vi lige tilbage over Andedammen og ned til den berygtede, den berygtede Anedam. Anedam, Ja, og direkte lander uh, midt i Italien, det er korrekt og til en, kan vi nok sige, en af de mest omtalte fodboldkampe i
2: Europa i mange år, ind på Den er der større end Super Bowl, den i hvert fald kommer der op ja, ja,
1: det kommer
2: nemlig der op ad. Så altså, I skal bare se tillægget sporten her, den næste dag her med. Den kan vi jo godt rømme nu. <laughs> Når, øh, der kommer, nej, vi det gør vi nok. Ja, det Fire 4 timers Facebook Live, optagter ja, ja. det hele. Altså. Ja, det er en ja, jeg i hvert fald. Jeg,
1: jeg, sidder, jeg sidder klar i morgenkåbe for kl. 8 i Facebook Live-studiet <laughs> ja. på søndag. For nej, lørdag. den spiller faktisk lørdag. For at op til den her kamp. Der kom med
0: spillet Ja,
1: jeg skal sige, sagt, at den spilles kl. 15, så det bliver kun 7 timers Facebook Live, og så går vi direkte over til kampen. Det og med. det vi skal se i den her fantastiske, enestående, unikke fodboldkamp, det er øh, krystal det er igen Asian plus en halv, og der har vi fået forklaret tidligere, hvad det er. Vi får lidt højere odds ved at spille Asian plus en hal. Men det er nøjagtigt det samme som Kivo for at bringe kampen, så vi skal ud på Empoli Kivo, og vi skal ud på Kivo plus en halv, og det er til odds 1,95 hos Bet3,65. Hvor pokker vi? har du fundet det her spil? Hvor, hvorfor du kigge Hvorfor du kigget den vej? Jamen det har jeg det er, Vi igen ude det her, jeg snakkede om før med bundkampe. Jeg kan rigtig godt lide bundkampe og spille et hold, der har slået næsten to gange penge plus en halv, fordi de, de bare ofte bliver rigtig, rigtig nervøse. Og øh, det kan denne her også virkelig gå hen og blive. Øh, Kivo ligger skidt til, skal det siges, øh, med, øh, med hele ni point op til netop Empoli på den rigtige side af stregen. En af forklaringerne er, at de fik minus tre point før sæsonstart på grund af nogle økonomiske problemer, så de har været lidt på bagkant. Og så startede de helt eminent ringe ud øh, ved i de første øh, 12 kampe at få to point og 10 nederlag. Eller, eller hvor 11 point og få 2 point og 9 nederlag. Så det er jo, altså de kunne nærmest ikke komme, var, de var ikke engang på plus point, der lige var noget 11 kampe. Men det er faktisk blevet markant bedre for Kivo siden, øh, de har hentet point i syv øh, af de sidste 10 kampe. De kampe, de ikke har hentet point i, har været ude mod Juventus det går. Det er, det er det kan sige, det, det bliver ikke de eneste, der taber til Juventus Det gør alle faktisk på udebane. Så har de tabt ude til Sampdoria, der er et af rækens bedste hjemmehold, og også topholdet tophold, en af de rigtig gode hold. Og så tabte de sidste uge svært uheldigt til Fiorentina i en kamp, hvor de havde fortjent point. Og, og derfor så synes jeg et eller andet sted, at det rigtig giver, de giver mening, at de mod rækens klart formsvagste hold fra Empoli skal, skal være så undertippet. Vi, øh, vi har et Empoli hold som, øh, som fik en lille opblomstring, da de skiftede træner, øh, men, øh, men siden nu er faldet fuldstændig sammen igen med et point i de sidste seks kampe. Det ene point, de fik, var så uden mod Kalleri. Der spillede de meget fint, men, men så var de tilbage i, i tristessen igen, da de, da de taber 1-3 TG nu i sidste uge. Øh, de har en... Øh, de har, en lidt sjov, de har fået en sjov træner ind, der hedder Beppe Jakini ham kan jeg huske. Han er sådan en rigtig sprællemand. Øh, God træning. Ja, ja, han er en rigtig øh, men, øh, men Og, og det, han fik banket lidt, lidt tro ind på det, efter de, øh, efter de fik ham. Men, øh, men nu her, hvor øh, han ligesom, at hverdagen har indfundet sig, så så... Øh, så er det desværre blevet hverdag også for Impoli. Så øh, i en kamp mellem to hold, hvor jeg egentlig synes, styrkemæssigt ser Kivu'en lidt stærkere ud lige nu end Impoli, øh, bedømt over de seneste kamp, og en kamp, som også nemt kan blive meget nervøs, der synes jeg at tæt på to gange, pengene skal være et rigtig fint spil på Kivu.
0: Vi er ved at være færdige med den udgave af bettingklubben, her hvor vi bætter og kun bætter. vi skal lige huske at minde om, at de spilforslag, vi har gennemgået her i udsendelsen, naturligvis er meget kompetente, men der er jo aldrig nogle garantier for gevinst. Så husk lige på det, før I kaster nogle dampende varme lapper efter spillene derude. Husk også, at du kan lytte til denne podcast i den helt nye app, 24-7. Her ligger også flere podcasts fra BC Sports, som for eksempel k Magazine og Transfender, der ligger også i en herlig sag fra Anders Hemmingsen. Den hedder Helt væk med Hemmingsen, så skynd hent. 24, 7. til slut er der bare at sige tak til... Ja, Jamen, vi skal lige
1: huske en sidste ting. Vi, har, vi når det faktisk ikke i dag. Nej, men øh. vi skal stadigvæk huske på, at ja. normalt vil vi jo have spørgsmål med. Ja, vi når det bare ikke i dag. Og derfor vil jeg stadigvæk lige opfordre til, hvis jeg lige må have lov til det til allersidst, at har man nogle spørgsmål, så send dem meget gerne til sda Og for næste uge, der lover vi, at vi nok skal få tid til uh, i hvert fald et lytterspørgsmål. Så
0: husk lige på det. Det må jeg også meget gerne gøre. I kan også bruge hashtagget bettingklubben. Det kan man nemlig også, ja. Så skal vi nok sørge for at samle op. Øh, vi når desværre ikke mere i dag. Bare sige tak til dig, Stefan Dam og tak til dig, Nicolaj Baldog, for at dele jeres spiltips med os. Vi er tilbage nu i med endnu en omgang. Bettingklubben.